0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 outside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐，我是李
2: 指导
0: 。啊，今天李指导不太正经，哈哈哈哈我不自正、哎。不对，我觉得，嗯、我觉得
2: 按顺序，现在顺位的话，应该是我最后，九老师收底，啊、对吧？啊、对对对对对，重来，对吧？重来。啊
0: ，哈喽<笑>、啊、大家好，欢迎收听本期的越位 outside， 我是太后
2: ，我是老纪，我是李指导
1: ，我是来打补丁的九
2: 尾狐。<笑>哎，对，这就对了嘛，对吧？去前三排。<笑>前三排的站位也是有顺序的，对不对？<笑>嗯
0: ，这个我们我们是支点，然后九老师是那个前腰，嗯
2: 、顶住
0: 了。啊，这个在群众的呼声下，那个九老师答应我先回来录一期。嗯、我
1: 今天我今天是过来打个补丁，因为李指导那儿有点有点事儿，然后我可能当中会，尤其是顶一段。
0: 括<笑>号并不是。<笑>哎呀，终于进入到了比赛少的时期啊！对，虽然是感觉工作量下来了，但是呢，这个重
3: 量级上去了
0: ，重量级上去了，同时也意味着这个世界杯其实他多半的比赛都已经打完了
3: 。对，其实打完小组赛第二轮，一共64场比赛已经打完32轮，三十场
0: 了。嗯嗯，嗯对对对。然后昨天我们做的小组赛最后一轮。最后两个小组比赛的那么一个总结吧，嗯，然后今天就进入到淘汰赛了。昨天晚上预测你可以说非常准了，这两个队再也没让冷风继续吹嘛，是吧？所以荷兰跟阿根廷都顺利晋级了。李指导支持的美国队<笑>出局了，所以看来李指导反买别墅靠海这个应该是真的了<笑>
2: 。没错
0: ，嗯，对此李指导你有什么话要说吗<笑>？我感觉你房产证已经完了
3: 。你是李指导，你说一句什么没听见？<笑>我说我房产证已经拿到
2: 了，嗯、房产证已经拿到了。好，好，好。买的是哪儿啊？对、啊，我让别人别人靠着海，我得先靠着海啊，对不？<笑><笑>嗯
0: ，好吧，那咱们就一场一场说吧。昨天第一场比赛是荷兰对阵美国、啊
2: ，对
0: ，这场比赛跟大家预测的进程，我感觉是有点不一样。
3: 啊，是吗？我觉得跟我跟你
0: 想的是一样，跟老季想的是一
1: 样的
3: 。对，因为我在直播的时候说了，这个比赛基本上就是荷兰队90分钟解
1: 决战斗。啊，你这次剧本这么简单，那他就按照简单的演了，那听我的了。不不不不不，他先有一个美国队没有进，
3: 那没办法，那他那那些细节他们自己发挥，反正大方向90分钟结束战斗。嗯
0: 嗯，咱们先听李指导说吧，毕竟李指导是吧？这场比赛。呃，是看好美国的，不支持美国队。必须把这个用词儿用到位，嗯、是吧，李指
2: 导？对，因为从呃几期以后我就变得油滑了，这个<笑>把感情因素要加进去，这样就掩盖我在预测比赛时候的无能了。这个实话说啊，这个预测预,预测比赛的这个一直是我的弱项，就是而且我是反复横跳，就是当我跳 A 的时候， b, b 就，我老觉得我预测比赛像那个游戏，就是打地鼠。我老打不着那个窜出来的那个，嗯，然后昨天的比赛呢，反正我作为一个，呃，从球迷角度来说，我觉得很精彩。范加尔老狐狸，然后荷兰队打得很经济，这个纯粹就是两刀。我觉得就是他的反击的时候，这个这个传球也好，包括这个呃反击时候的呃速度的控制，还有技术的控制，已经到了这个这个。怎么日真划境的地步？就是我如果说他在他在反击当中任何一个点上稍有迟疑，或者说有一个这个技术上的延宕的话，这个反击都不能打成。还有一个就是，我觉得美国队主教练包括什么，他们在他们在备战的阶段是不是不看球，或者说他们的备战工作做得不好？因为像都就昨天像那种助攻，他在国际米兰，我觉得都助攻了，已经就这样的行为已经很多次了。他非常喜欢传这种就是低平的这种弧给到弧顶的。这种传中球，然后会给前锋创造机会。我我觉得，反正美国的备战工作做得不好，就是对对手的研究不透。Okay. 嗯
0: 、没防住邓弗里斯是
2: 吧？嗯，没防住邓弗里斯。当然，这是一点。还有一个就是下半场那个丢球，我觉得更<对>更好玩。他下半场那个布林德往禁区的这个这个远点打的时候，邓弗里斯都举手了，这几个后卫也对对对也不抬头，也不看，也感知不到身后的危险。这就是让我感觉，就是美国队的球员其实还是在比赛经验上偏嫩了一些
3: 。对，有一张照片是那个，就是在传球一瞬间的那个、那个、那个状态嘛。呃，美国队唯一认识、意识到邓弗里斯那边空了的是守门员特纳，他在指挥，嗯、但是没有办法，所以当时给那个照片评论说，美、呃、美国队防线上唯一一个看到呃漏洞的人，还必须要从自己从球门里把球捡出来。<笑><笑>嗯
0: 。嗯对，昨天邓弗里斯确实是发挥特别好，是吧
3: ？他是四十四年以来第一个单场<对>单场世界杯比赛当中参与三个或三个以上进球的荷兰队员，一个进球，两个助攻。嗯
0: 嗯，对。
3: 嗯，确实像刚才李指导说的，<对>这个美国队的这个备战从，从我不知道他们备战本身是什么样，但是从结果来看是有漏洞的。就是邓弗里斯这个，其实无论是国米也好，荷兰队也好，他这个踢法其实是个名牌。黄健翔说的就是他这是个名牌，但是你你这个名牌你都不防，<对>那就没有办法了。嗯嗯，是
0: <的>这个还挺挺有意思的啊，就是。呃，因为李指导看好美国队的，可能还是年轻有冲击力嘛。包括我觉得美国可能会给荷兰去制造一些威胁，主要还是因为我觉得美国这个这个劲儿还是在那儿的。这帮年轻人，可能大部分人都是不是大部分人，应该说百分之九十以上的人都是第一次踢世界杯的比赛，那个兴奋劲儿在，那个冲击力在那儿，嗯、呃，怎么着也能制造点麻烦。但是确实没想到，<对>嗯。
2: 而且昨天他的包括他的冲击力也好，包括他的这种活力也好，从开场就体现出来了。嗯、呃，那个那个普利西奇是有机会的，开场的时候，对,对他没把握。如果那个机会把握住了，那可能又是一又是一个情景，那范戴尔又得费脑筋
3: 了。嗯，呃，普利西奇。不昨天我、嗯、对我没有我、嗯
2: 、对我没有没有没有站荷兰队，还有一个原因就是前两天我被葡萄牙跟西班牙坑死了。<笑>就每每每当我在战传统强队的时候，他们不给力，然后我说，然后我想玩个大的吧，然后就反过来
0: ，所以就是不断的在和自己做斗争<笑>
2: ，对打地鼠，<对
0: 对 S 1> <笑>哎，不过美国队昨天，反正我看起来是觉得确实是像当时解说说的那样，每个人都在。在最后那一下的时候，不会选择把球传给队友，嗯，就是自己要做比赛的终结者，嗯，这我觉得也是年轻可能出来的一个问题。你在小组赛这么干，也许你后面还有机会补救，但是你在淘汰赛这么干，你一直不进球的话，大概率你就要回家了嘛，嗯，对吧,对吧？我觉得昨天美国队就这点做的还是挺挺差的，而且美国队自己本身的那个所谓的非受迫性失误非常多，他们那个传球的成功率。嗯怎么说低？我不能说低到令人发指，因为我没看数据啊。我就单单从肉眼上观察，就感觉美国队经常被抢断，经常被断
3: 。就是很多那种所谓的关键性传球，或者说是对比赛进程会有影响的那个进球，他传不到位。而且当不呃有的时候不是那个压迫非常强的那种情况
1: 。嗯嗯。
3: 反正<对>昨天我挺替普里西奇着急的，就他那个球那个单刀不进吧，我第一个想就是得这这哥们儿回了以后又会被切尔西骂死，呃，切尔西球迷骂死了。你说你俱乐部俱乐部不行，然后你看国家队国家队也不行。<笑>嗯，对。九老师说说你啊，九、哎哎、老师九老师，对，嗯、就是九老师说说范加尔呗
1: 。不是九老师是打补丁的李指导先说李。李指导刚刚也哎，你看这个这个、哦，我已
2: 经说完了。我说完了，我听听九老师的意见，一会儿我再补充，我们互相补充，好吧
1: ？九老师，呃，九老师觉得荷兰队啊踢的越来越有冠军相了，嗯，但他的下一场打阿根廷呢，对他是一个比较大的考验，这个因为梅西梅西的存在，但是啊，我提前做个预测，我感觉阿根廷对荷兰有可能会像一零年世界杯的阿根廷对德国，就是一边倒了是吗？呃，梅西一个人很难突破荷兰的。这个防守阵型，嗯，就荷兰是一个现在的荷兰是一个体系防守。对我，我其实今儿早上看了四十五分钟荷兰的比赛，嗯，就我昨天晚没看，我但是我看了阿根廷那场，嗯、我荷兰这场是补的，今天早上补了四十五分钟。我觉得这支荷兰有一个特点，就是全守不全攻。对，就范加尔把这个三中卫啊，重新又玩了一遍。就是你看啊，嗯、范加尔范加尔干过几个事情，范加尔曾经用三五二。以弱胜强，胜了西班牙，这个我觉得是三五二这个阵型历史上的一个经典战役
2: 。你是五比
1: 一，一四年，对，嗯，这个是范加尔带的，嗯，今年这今年范加尔又把这个三中卫拿
0: 出来重又拿出来重
1: 新玩了一遍，而且我觉得他现在这三中卫比当时更升级了，嗯，现在这个三中卫有个什么特点呢？就是你位，荷兰，荷兰换对，而且你看荷兰队啊，就是到了这个防守的时候。他的两个前锋也是回到半场，嗯、就自本方半场的，嗯，三条线的这个距离依旧很近，嗯，这个有一个什么好处，就是当你把球断下来的时候，打反击的时候，你的球会连接的非常的快，嗯，而且荷兰现在无论德佩啊、加克波啊等等这些人，速度是非常快的，有空间，有空间，嗯、他进攻就那么四五个人、嗯、往上一冲。把你的整个防线都冲垮了。嗯嗯，加克波是打边锋出身的，现在把他虽然把他放到中锋位这个位置，但是他的速度依旧是非常快的。所以现在这支荷兰就是我先稳固防守，我全守但不全攻，我用快速的这种足球，快速通过中场，快速推进到前面。嗯，在你的防守落位还没站定的情况下，我就进球。小组赛到这场比赛，很多的进球都是这么打进去的。对。我感觉阿根廷在面对这支荷兰会有点吃力。嗯，荷兰在我心目当中至少预定了一个四强席位。哎
0: 呦呦呦，那这不是我的预测？
1: 啊不，我我本来我本来也预测我我之前他
3: 是荷兰比利时，对我的决赛是荷
1: 兰比利时。啊，但当时他已经错
3: 一半了
1: 。哈哈哈但但当时我确实不是很了解这支荷兰，我不知道范将要怎么踢。嗯，但是现在看过这个比赛之后，嗯，我是觉得嗯。
3: 游戏怎么着预测比利时冠军了
1: 吧？对<笑><笑><笑>对，嗯<对>，<笑> uh,
0: 李指导补充一个呗
2: 。<笑>嗯，我觉得我我我赞同九老师的观点，我很期待这场比赛。我觉得范加尔在执教拜仁的时候有各种各样的问题，但是这个老家伙唯一唯一不缺的就是经验，他会用他的经验把、嗯、把阿根廷队给锁死，我感觉。嗯，没错
0: ，哎。昨天比赛上来看，你觉得美国队有机会吗
2: ？美国队是有机会的。美国队机会在两点，一个是开赛，就是开赛的那次机会，那个球进了可能会改变比赛的进程；嗯、还有一个就是美国队在扳回一个球的时候，他扳回一个球之后，赖特就那个时候。高中锋已经上场了，赖特、嗯、上场之后，后来还有一次机会，嗯、一个转单刀，<对>包括一个、嗯、这个荷兰队回传的一个失误，<对>那个球如果抓住的话，<对>如果那个时候比分打成二比二，荷兰队会慌。嗯嗯对，因为这个强队他打弱队的时
3: 候，他不怕，有时候他不怕落后，但是他最怕的是我一遍一遍的领先，被你一遍一遍的扳平，就是会觉得这个弱队我怎么老甩不开？这这种时候他会乱。嗯，所
0: 以说说德佩吧。
3: <笑>嗯，啊，德佩，哎呀，呃，我从一个曼联球迷的角度来讲，我觉得德佩确实是一个好球员，他的技术也确实在这儿，但是他会有一些脑子短路的情况。但是这个短路呢，你又说不清他是他是是是,是真是脑子短路了，还是说是是好心办坏事儿，还是怎么样？反正昨天德佩的一个那个回传球，造成了对方的单刀嘛。呃，其实他有很多选择，他的一他的回传可能有一个前锋或者说一个前场球员的一个思维通病吧，就是说我这一小球传出去，我。不会，呃，我不想要那种过渡球。我不想把这个问题留给下一个人，让下一个人再去解决，而是说我希望自己通过我自己的一下，无论是带还是过还是传，把这个问题给解决了。所以说，他选择了一个传远远端的那个接应队员。那他传远端的接应队员呢？他可能瞄着的是，呃，是是一个人，或者说是他瞄着守门员。他得考虑到球速的问题，他会考虑到这个人的这个缝隙的问题。所以说，可能在传球那一刹那。确实，那个那个掌握的不是那么那么完美，有一些地方他没考虑到，结果送出了一个比就是让对方非常非常舒服的那么一个单刀球，嗯啊、呃，就
0: 是
3: 毕费毕费在葡萄牙传球的那种感觉的球了，嗯、对吧？
0: 传错人了啊、呃，
3: 对，传错人了。那这种情况下，对，这种情况下也就是也就是这个呃、嗯、呃，美国队没有把握住这机会，对吧？如果要是把握住这机会，德佩可能还会崩，嗯。嗯
0: 其实昨天德佩在场上，我不知道他这个人，因为我没怎么看过德佩踢球，看的不多啊。嗯，就德佩感觉在场上一直都不太高兴的样子，包括下场了，就也是一脸这种不能叫不情愿，但至少是不太高兴。嗯
3: 嗯，我也不知道为什么，我觉得已经可以了吧。就是你说他前前场也有一些发挥，对吧？嗯、然后球队当时也是应该也是领先的时候，嗯，对吧？然后然后你你你你你自己的一个失误，你也没有造成太大的这个风险啊。我觉得没有造成严重的后果。对他没有造成后果。他在球场。对，我觉得他没有不高兴的理由。嗯嗯嗯
0: ，嗯特别逗的是，昨天真的是。呃，前曼联双子星闪耀，然后荷兰晋级是吧？对。另外一个进球的人是呃布林德。布林德，对。嗯、<不
3: S 1> 这个对
0: 曼联的弃将，就是昨天这个布林德进球之后，然后立马我朋友圈就有曼联球迷发了一一条这个朋友圈说：“哎呀，这个曼联这帮球员真是巨是<笑>一
2: 一<团>坨屎。”<笑>算是满天星<笑>，对，确实是这种。<笑>然后昨天我还关注了一个细节，因为范加尔坐在替补席上的时候，范加尔的左手是布林德，对，然后右手是青光眼，青光眼对戴维斯，这两个两个两个两个护法在那儿。然后布林德进完球以后，啊、我特意要看一眼他替补席，我说这些人还在不在？原来那两个人都在，他左边那个人没了，我我一看，肯定是他父亲跑起来要跟他拥抱去，结果果然是，对对对他应该是是他爸爸最开心的时候。
0: 嗯，对对，因为呃，其实布林德也创造了一个记录，他是以三十二岁二百六十九天的年龄，成为荷兰第二年长的世界杯进球球员。嗯、呃、那个更大一点的、比他更老的进球记录是范布隆克霍斯特保持的，二零一零年对阵乌拉圭的比赛进的球。那时候范布隆克霍斯特已经三十五，就是那个三
2: 三十五米远射，是吧？爆杆。
0: 对对对对、嗯、对
3: ，左脚。内。那个球，我觉得是二零一零年世界杯最精彩的一个进球、哦，差不多吧。比比利亚的吊门，我觉得好看。嗯,嗯
0: 对，神仙球。嗯嗯嗯，没错。其实昨天那个比赛结束之后，莱因、嗯、克尔发了一个推特，他说他说了一句话啊，这这个话里边其实挺有嘲讽的意味在里边的。嗯、他说：“呃、uh, ，those Americans that are new to our game, you will soon learn that it's the hope that kills you。”就是、嗯、这挺好玩的啊。就是他说那个足球叫就说说成了 our game， 嗯，嗯<笑>挺有意思。就是这个话里边有有这种，一是足球是我们的嗯，嗯，运动，你们美国人是一个新人。然后再一个就是他说他后面那句话，我觉得挺逗的，就是意思是，就是你你美国人你得马上就会学会这个，在这这些比赛里边，这个当你有希望的时候，嗯，就是你完蛋的时候、嗯。<笑><笑>我不知道我这么解读对不对啊，但大概、嗯、我觉得大概率是这个意思，因为美国队踢的不是那种死气沉沉的足球，嗯，对吧？他至少还是给自己制造了一些可能能扳平比分的那么一些机会的，嗯啊，当然结果最后最终的结果是又被荷兰人完全摁那儿摩擦了，三比一的比分其实也说明一些问题了
3: 。呃、嗯，我觉得这个比赛还有一个战略性的意义，就是说，呃，荷兰队在向其他的强队在。刀是一些事儿，就是说我的这个反击能做到刀刀刀刀到肉，嗯，对吧？刀刀见血，拳拳到肉，对吧？呃，这样的话，你后边无论你是打阿根廷，你还是打巴西，还是打某某某，对吧？你都要都要掂量掂量，你是不是要这么在焦灼的时候再往上压，再往上压？你不要给我机会，给我机会，你就会输，呃，就是丢球。对
0: ，至少我觉得荷兰还是、嗯、我昨天看那场比赛，我看完的感觉是，我觉得荷兰踢的并不无聊。
3: 嗯，对对对，虽然他在守，但是他我觉得，嗯、呃，他的反击每一次都很有想法
2: 。嗯，就比他的反击像小魔术一样
3: 。对，有内容。这种其实这种有内容的防守足球，或者说有内容的这种这种体系足球，我们是欢迎的
2: 。对
0: ，就一点都不难看，场面上一点都不难看。
2: 嗯嗯。嗯但是啊，昨天我看就是范巴斯滕在接受采访的时候，一直在抨击现在的荷兰队。啊，对对对对对。对对所以这个我也看到了啊。然后呢？那我的想法就是，就是我不知道他在抨击什么。如果说我是荷兰球迷，我应该对荷兰队的成绩包括表现是满意的。如果说按巴斯腾的说法的话，我觉得他有点站着说话不腰疼。就是那如果你说荷兰队现在没有内容，他实际上是依托于现现有的这套这些球员来打出的比赛内容，他确实手里没有像我就是我们想象当中的更优秀的球员。你巴塞不能再给他变出一个范德法特来，再变出一个斯斯,斯内德来，范佩西对吧？罗本<对>没有，现在没有这些球员。德佩已经是最好的选择。其实德佩在德佩在前场有的时候他会他会把节奏慢下来，他会昨天在场上好几次是因为他脚底下。脚底也太多，他的这种带球，他不抬头把机会丧失。但是他在反击点作为一个反击的支点的时候，他的出球和他的传接球是没有问题的，非常精确的，包括这个这个很多时机的把握也是也是能满足这套打法的，我觉得就可以了。嗯、对
0: ，至少比贝尔温强
2: ，<笑>比我们那次那两个都强。贝尔温昨天上来以后浪费多少机会？我所谓的浪费机会，不是说门前破门的那种机会，而是所有的球到他脚底以后，球队的空间没了。对，他就把
0: 那球粘住了
2: 。对对，在橘橘就死了。对，到他到他到他脚下，进攻就终结了。没错，对
0: ，是这另外一种形式的终结者。没错，嗯、对，嗯对，哎，昨天昨天其实德国呃这个这荷兰，我的脑子还是德国呢
1: ，还想德国那。再看你半天没出声了
0: 。<笑>对我是 Q 你呢<笑>，啊、我今
1: 儿是打补丁，我今儿就是来打个补丁
0: 。<笑>啊，社会进球吧，昨天德佩的那个进球应该是经过了二十脚、二十脚的传递，嗯，是自1966年荷兰队所有的这个世界杯进球中传递次数最多的一个。嗯，我这这个数据其实让我还觉得挺惊讶的，因为在我的脑海里，可能荷兰不算是这个所谓的那种，呃，像西班牙一样的一直打传控那种球队，但是我觉得二十脚传球好像不算太多。<笑>
3: 嗯，已经不少了。而且，如果要是大家看所有的那些，呃，号称什么二十几脚传递的，包括零六年世界杯是阿根廷打塞黑的那个吧，啊、那个谁、嗯、坎比亚索的那个进球，嗯、好像是说二十六脚传递还是多少？嗯、对,对,对,对,对，其实其实对于足球来说吧，嗯，他毕竟不是打斯诺克，所以说有很多的那个传球，呃，仍然是在后场在寻找机会。嗯、你不能说没用，但是呢，你从这整个的这个这个。进程来说呢，他最集中的还是在前面的那几脚。我觉得他能找到这二十多脚的机会呢，就是从侧面也反映出来了这场比赛美国的压迫确实不太够。嗯
0: 嗯，对我感觉美国还是输给了老辣的荷兰，就是输在年轻没经验上。嗯，而且其实我觉得，呃，包括现场大家也都在说，嗯、就是美国队现在的这个主教练。盖尔哈特他本人的这个应变能力，包括他的执教水平，其实还是有待商榷的。嗯其实美国队这帮球员，你说能力缺吗？其实不缺。你看他中场应该都是来自欧洲五大联赛的，而且还不是不是一般的球队，都是好球队的这些球员。嗯。就是他场上这些人能力绝对是不缺的、
3: 嗯。那、嗯、德里赫特都得在场下坐着。哎，不不对,对，这不是荷兰，的。<笑>哎，对，确实啊。那、哎、对对对。赫特是在场下坐着，<笑>这个没错。现在范加尔这
0: 个。<笑>美国队主教练没太大关系，对
3: 对，因为、嗯、就是走神了嗯
0: 。嗯，但是下一届美国就也不用打预选赛了
3: 啊，主场对主场了<对>、嗯、看看这些人就是嗯，能不能四年以后有一个思想境界的提高吧
0: ？对，因为美国队在场上首发的平均年龄好像只有二十五岁多。对，其实四年后相当于所有人几乎都是在当打之年。对啊、嗯，可能普利希奇老点儿
3: 。嗯，普利西奇可能得30了吧，得31了吧， 31了啊，
0: 嗯，但是也差不多
3: 嗯
0: ，嗯就马马虎虎吧，只要状态保持，应该不会不会下降太多，毕竟是吧， 3 5岁的梅西，嗯啊， 3十三十六岁的那个总裁都还在踢呢，嗯、对吧？或
3: 者我们说是这个，你这届世界杯你看到美国队的队员都很有特点，很有冲劲儿，那我们对他期待的下一届世界杯应该是不。只着眼于现在的这波人，而是他这一段时间的这个培养体系里边，对他能不能就是持续走出类似的这种人啊？那你一年一年的换，对吧？那个老的下去，新的上来，然后那个那个次的下去，好的上来，那你维持到2026年的时候，呃，争取再有一个什么样的突破？我觉得对我觉得是可以期待的。嗯，美国当然你也不能期待太高啊，我觉得就是就是你先搞定小组出现这件事儿。嗯，对吧？搞定完了以后，就是保持住今今年的状态，然后再看看往前能不能再走一步。嗯，嗯
0: ，李指导觉得下一届世界杯美国能期待一下
2: 吗？呃，我暂时现在还期待不了，因、嗯、为<笑>因为一开始我觉得应该没人会期待美国队吧。咱们如果下届世界杯，肯定还是把这个这个目光放在放在强队的身上，放在那些这个这个这个呃传统强队身上，应该是。但美国队呢？我觉得就是随着这种，呃 ，MLS 这个联赛的越来越好，包括更多的欧洲的球员去那儿养老，然后甚至不是养老，我觉得这个联赛现在已经变成一个，就是随着这些球员到来的话，它越来越变成一个主流的联赛了。它开始既在国际上跟这些呃英超也好，这些顶流联赛去争夺流量、争夺影响力，同时在美国，它还要再去跟 NFL 啊、NBA 啊去争夺体育市场。但是呢，随着这一些球员的到来，这个联赛肯定会变得。竞技水平会越来越高，然后也会影响下一代的这些美国越来越多的拉美移民来，就是更多的投入到这个这个训练当中，或者说，因为它的人口结构的改变，足球的受众会更多。我觉得这是一个挺值得期待的东西。嗯
0: ，对
3: 。呃，我觉得目前美国队有一层窗户纸没打破。它跟亚亚洲球队呢有一个区别，就是说亚洲球队其实要要解决的就是，呃，两步走嘛。第一步走是我跟强队碰得上面然后第二步走是，我跟强队说得上话，啊、呃，然后你再往后就是我能赢掉这个这个强队怎么怎么样的。美国呢，其实它一直不存在这个碰得上面的问题，因为每年的世界杯它只要不翻车，不像2018年世界杯翻车，否则的话呢，世界杯它应该是就是进入是没有问题，也就是说跟强队碰碰得上面这件事儿，它一直能做得到。但是呢，就是你这说得上话这件事儿，你看看你怎么能能怎么能说得上话，反正。有个别的比赛，你比如说10年的时候跟英格兰，你比如说这个一应该是14年世界杯跟德国吧，好像都算是能说得上话啊。但是那你你你你这种比赛，你需要变成一个常态化的。你比如说这次打这个荷兰队的这个比赛，就就我觉得就是嗯有点是强弱分明的这种感觉。如果你什么时候把这个中间这个鸿沟给它填上。看看四年以后能不能靠这些新人给他呃稍微再拉近一点跟欧洲强队的这个距离，能比赛打得更有来回一点，能像每次你碰英格兰的时候那种表现的时候，那我觉得美国队就可能更值得人们期待一点了。哎，碰
1: 英格兰那表现是英格兰小弟放一放放一放，<笑>小弟让大哥呢，<笑>你不能我,我就你就不能把大哥给反杀
3: 了。我就差加一句话，就是不管什么情况下，对吧？你你能有这种表现就可以，<笑>我不管是这谁什么什么原因你怎么着了，对吧？嗯。
0: 那你们觉得，就是荷兰队目前的这支荷兰队，他的弱点在哪里？在哪
1: ？呃，弱点。这支荷兰队是不是没有落后过
3: ？对对，应该是应该是,吧应该是没有落后，对
1: 吧？嗯。其实这支荷兰队，如果他场面上先处于落后了，我很想看看范加尔能够怎么来踢。嗯,嗯，因为这支荷兰队第一场对塞内加尔。踢过踢过很焦灼，踢了八十分钟，<对>然后二比零赢了，嗯，对吧？然后他也踢过厄瓜多尔，踢得很艰苦，嗯嗯但是平了，嗯,嗯，对吧？然后他还踢过这个卡塔尔，对，嗯，那就不用说了属于是个弱队，嗯、啊，其实美国这一场开场普利西奇那球如果进了，比赛的走势有可能会变，我觉得可能会变，嗯，但我不确定和我不确定美国能不能守得住。守不住，<笑>呃，我不是很确定，嗯、我不是很确定他能不能守得住。嗯，但是我觉得，因为我其实昨天是在那个呃足球无双的那个节目里头，就是直播的那个节目里，头，预、嗯、测的是这场比赛，我觉得会进加时，嗯、但是荷兰会晋级。嗯，啊、呃，但是呢，就是没有出现这个情况，就荷兰其实上半场康康两个，就没有怎么给美国留机会。对、嗯，嗯,嗯，然后我我反正觉得昨天。荷兰踢的还可以，但目前这支荷兰，我觉得有一个问题，就是他没有踢过逆风球，对，落后的逆风球，嗯，这个可能会是一个考验，对，
0: 所以你还是希望，嗯、呃，想看看，或者说想看看荷兰队能不能通过压力测试，我觉得是，但这个所谓的压力测试可能。目前来看，对弱队是不会出现的，只能说
1: 强队就是一个考验。所以，他下一场比赛对阿根廷，对,对,对,对,对，我就很期待这场比赛。但我觉得踢阿、啊、根廷呢，就是我们其实一会儿讲阿根廷的时候啊，就是可以提到这事儿。我觉得现在踢阿、啊、根廷就是一个，其实就是一个解构的问题，就是如何把阿根廷的这个阵容架构相互之间的这个串联断掉，对，断掉就完了。其实阿根廷的很多的进攻、嗯。嗯嗯他现在依靠的一个是德保罗的跑动，嗯，一个是梅西的个人能力，嗯，我觉得这个两点，其实一零年德国队已经给这个荷兰队做了一个示范了，嗯嗯，嗯我觉得阿根廷的足球没有太大变化，嗯，以现在这个阿根廷的这个前锋的把握机会能力啊，跟这个比利时的卢卡库也差不太多，阿尔瓦雷斯除外，<笑>嗯，我说的是那个一个一个马丁内斯，嗯嗯。嗯
0: 哎呀，那李指导还有什么补充的吗
2: ？我暂时没有
0: 啊。那咱们就说下一场
3: 。好，下一场。嗯,嗯
0: 阿根廷对阵澳大利亚这场。嗯啊，这个这场大家都毫无悬念地去了阿根廷，觉得澳大利亚几乎不太可能给阿根廷造成什么威胁
3: 。李指导说那个有有可能有一些麻烦，但是最
2: 后晋级的还是阿根廷，是吧？嗯，对。就这个比赛，其实，呃，我和我设想的进程差不多。也就是说，澳大利亚会给阿根廷制造一些麻烦，嗯、而且你看，就是澳大利亚在那个那个应该是最后的十分钟的时候，确实给阿根廷制造了很多很多麻烦，很多的麻烦。嗯，<对>确实对。如果那个比赛真的要扳平比分的话，那后边会怎么说呢？我们不知道进程会怎么样。澳大利亚风劲一上来。
0: 嗯，<笑>不知道会发生什么，是吧？<笑>嗯，对。但是，但是确实是啊。昨天就说，嗯，有有一种说法说，昨天拯救阿根廷的，也不叫拯救阿根廷，应该说就是保住阿根廷胜果的人就是马丁内斯。嗯，啊，但
3: 我我们有两个，不是有两个圣马丁吗？啊、嗯
1: 呃，对对对，但
3: 守门员圣马丁后卫圣马丁
1: 。啊，这个还有个前锋马丁，是
3: 那是剩下的圣，那是剩下的圣，对对对。嗯嗯
0: 。这个这个也比较逗啊，就是阿根廷叫马丁内斯的人有点多
3: ，那人家的大姓啊
0: 。但事实上，这场比赛最终的这个最佳球员其实是给了梅西的。嗯嗯
3: 嗯，那肯定啊，你这场比赛对吧？一个进球，然后应该一一一进一助攻吧？我看看，对呃，<有>那个,个啊啊，一个进球，有攻啊,啊一个进球一个球，就是他
0: 想助攻，攻啊、但是他就是。选择的助攻的那个人，他他不进呢，他
1: 啊，对对对对对对对，啊，阿根廷进球那个是前场抢下来的机会，对，嗯，对，梅西助攻的那个，这刚刚提到的那位马丁内斯，嗯，剩下的那位马丁内斯他进不去啊，卢卡库坏了，对啊，卢卡库坏了，他确实跟卢卡库队友，这好的不学，学坏的
0: ，嗯，嗨，就人传人了嘛，对，那还是先说梅西吧。就这场比赛其实就是各路人马对梅西的评价都非常高。嗯，就是在那个，就是目前在世界杯担任解说嘉宾的费迪南德和希勒，他们都认为，就即使梅西年龄大了，他也用他自己的方式再去影响比赛。嗯，然后波切蒂东波切蒂诺也说，梅西梅西可以让一切变得简单。嗯，就是对梅西这场比赛的评价可以说是相当高。嗯，而且这场比赛之后，梅西应该是很多数据都跟。
3: 马罗德纳持平了,持平了是<吧>，持平了，对对对，嗯、而
0: 且就是很巧合，嗯嗯，大概就是
3: 六十七呃六十七次创造机会，然后那个就是有四十八次是叫什么？就是这个这个运动战的创造机会，嗯。然后呢，禁区内的触对方禁区内的触球,球103次，呃，进呃制造了进球和助攻加一块呢，梅西是15个，然后那个马洛多纳16个，这个是呃之前咱说的那创造机会啊，什么禁区内触球那都完全一样的数据。然后呢，那个盘尝试盘带的次数呢是梅西194次，多于马洛多纳的188次，但是总体来看，基本上是非常相似了，对吧？嗯，对。
0: 嗯，而且梅西这场比赛这个进球是他打了这五届世界杯的第一个淘汰赛阶段淘汰赛
3: 进球，这对对对对，这个给 C 罗很大压力。
0: 对对，对嗯、现在压力来到了 C 罗这边，因为 C 罗其实也没在淘汰赛阶段进过球。
3: 对对对。对对
0: 对不过 C 罗可能在一点上占优，就是他的出场次数比梅西呃，出场时间比梅西要短。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯就是你是说那个平均下来进球效率高是吗
0: ？啊，他关键他没进啊，没进了再说吧。
3: 对对对。对嗯反正我觉得，如果要是就前两天大家都那么那么吹 C 罗的话，我觉得梅西这场比赛当然值得表扬了，嗯，对吧？他他这场比赛就是肉眼可见的嘛，你你你你自己打不开局面的时候，他这种你说神来之笔也好，还是还是怎么着，禁区内把握机会能力也好啊，我觉得确实能体现出他的这个老字号的这个招牌了，对吧
0: ？所以梅西这个算不算越老越妖呢？嗯
3: 、我觉得不算，我觉得就只只
0: 不过是他不。不了。嗯，我觉得就是
3: 不是还不够，就是他以他以前足够妖了，我们就不能用越老越怎么样，就是对吧？我们就不应该用这个“越”字来去衡量他了，对吧？他一直处于是怎么说呢？这个这个一个很高水平的足球足球水平的这么一个状态。那那他老有老的踢法，年轻有年轻的踢踢法，我觉得这就很不错很不错了
0: 。哎，你们知道就是卡佩罗说梅西吗？
3: 是说他脑子跟不上身体，不是身体跟不上脑子，不是是脑子
0: 跟不上身体
3: 啊？哦哦哦，那、哦、说脑子跟不上身体，对，我觉得有点苛刻啊，因为我觉得可能意大利的教练对于嗯有足球的看法可能跟别的地方不一样。呃，我记得当年那个王大雷去国际米兰试训的时候。那个呃，那个那个，他的守门员教练一直在跟他说，你应该是怎么来训练，然后你应该学习哪个门将的什么样的站位站位的方法，你的脚前后应该是怎么站之类的。然后最后说了一句，说你,你一定要记住，卡恩是一位相当糟糕的门将。这个是就等于我觉得从这个角度，你能评价就是意大利对足球对于这个个人技术这个评判，可能跟别的地方的人不是特别一样。嗯，嗯对，是的，嗯。
0: 纠正一下，确实说的是身体跟不上想法啊， <M> ate, 身体对、嗯、身体跟不上想法，那很正。那他可
3: 能是说梅西老了，是这意思？对对对，
0: 嗯、那我觉得也很正常。嗯
3: ，对如果这么说的话，那我觉得，但是也不是也，哎，怎么说呀？我觉得也也也不能完全说，嗯，我觉得有点苛刻吧，对于梅西。嗯
0: 嗯，嗯啊，李指导怎么看梅西
2: ？我觉得卡佩罗的评价这是一个呃很中肯，然后另外呢，嗯、他说的是事实。就当然了，他岁数大了，他的跑动没有像以前。你看他的进球方式，现在他在禁区里不多停留，嗯，因为他停留多了，最后就是被断掉或者被铲掉。然后你记得他在巴黎，就是有一脚三十米的远射，大家都说这个球很很漂亮什么的。但是如果让他在年轻十岁，他一定不这么踢。你梅西在梅西在年轻的时候，身体跟得上的时候，速度跟得上的时候，他很不屑于去打远射的。嗯
1: ，
2: 他会带到守门员跟前儿。他会在禁区外面多带球，要不自己来创造机会，要不多给队友创造机会，让队友的位置更好，就有点像进他助攻老塔罗的那个那个球，不是助攻啊，他给他创造的机会一样，就是他会尽量的把火力吸引到自己身边，然后把队友队友身边的人给清干净，是这么踢的。嗯、但是他现在，我觉得他在做动作的时候也也都非常谨慎。第一场对沙特的时候，他尝试着多拿球，但是是失败了。嗯嗯。嗯
0: 对对对，确实是。就去去澳大利亚这场比赛的时候，哦、就他传给老塔罗的那个球，呃，就老塔罗没进的其中一个球，就是他把澳大利亚的后卫全部都吸引在他的身边，他身边应该至少有四到五个后卫，嗯，但是老塔罗身边一个都没有，对，啊、嗯，所以他把那脚球送出去了，嗯，呃，只不过队友没进而已，嗯嗯，
2: 而且他，因为我早上吧，嗯、昨天这场比赛我没看，我是早上看复盘，复盘之前呢，我躺躺在床上，我先刷的微博，微博是倒序的。我往下刷，我先看到的是对老塔罗的这个谩骂，然后各种各样的讽刺的这个段子<笑>一条一条出来。哎，我说今天他做什么事儿了这么恶心？后来我一我一看，我先看了一个超长基金，我才发现这哥们做了什么。我觉得他<笑>他这个真的挺让人失望的。嗯
0: ，对。但是相比之下，可能阿尔瓦雷斯就直接收获了这个斯卡罗尼的信任了。啊、嗯，我估计下一场十有八九这老塔罗想首发也够呛了。
3: <笑>反正这一场不是也是后后换上去的吗、嗯
0: ？嗯，对对，没错。然后就就开始那个段子了，嗯、
3: 什快
0: 乐会传染是吧？嗯、这个国米的一高一快，对、啊，高兴老塔罗，快乐卢卡库，对，嗯，<笑>是传染了这俩人。嗯，然后最逗的是有一张图，上面是老塔罗跟卢卡库俩人应该是在庆祝进球
2: ，然后你<笑>看，像茶舞一样，逗舞一样
0: ，对，像逗舞一样，然后一个脑袋上写写着我两个。另外一个我四个，
3: <笑>看似是庆祝进球，实际上是浪费机会是吗？还是说什么？<笑>对，就
0: 是浪费机会大王。嘛、嗯。嗯、对，然后这里我们再 Q 一下九老师
1: 。九老师昨天晚上起来看了这场比赛<笑>没有
0: ？给你的问题是这个吗？给你的问题是，据据数据显示，你这小组赛浪费基督机会最多的球队是
1: 德国队，不奇怪。<Okay. 笑>不奇怪，但是你得，但是我觉得还是得定义什么叫做浪费机会，因为它数据统计上面有一种叫做绝对机会、呃，对，就是 big chance，、嗯、对吧？这个绝对机会，嗯、我觉得德国队的绝对机会没有那么的多。当然，对日本队其实有几，嗯、下半场有过，对吧？被那个神扑扑出来，嗯、连连了两脚，应该对。那我觉得不奇怪。我其实还是想，难道昨天晚上我起来看这场比赛就不让说了是吗？让说，必须得让你说，<笑>你永远是压轴的那个。咋说呢？就。我觉得阿根廷还是，呃，我我其实不是很看好这支阿根廷能走得太远。嗯，他当中就这个这个阿根廷，我觉得现在还是有点有点散兵化，嗯，就是各打各的。呃，当然梅西梅西梅西呀、啊，德保罗呀、啊，对吧？在非常努力的串联整个球队，但是我觉得这支阿根廷的问问题还是比较明显。嗯，就是他的这个后场太老，嗯，中场。哎，你你真的看不到什么人。梅西其实定义是把、嗯、定义在了中锋的位置，但是你经常看到他回到中场来拿球。他、嗯、前面的人，哎，阿尔瓦雷斯虽然打破了进球账户，我其实在直播节目里头也一直说，我觉得阿尔瓦雷斯打破进球账户对于阿根廷来讲是一件非常重要的事情。嗯，但是我很怀疑阿根廷这些球员保就门前把握机会能力，就、嗯从这届杯赛来看，目前这几个射手的状态都不那么好。对，阿尔瓦雷斯也是。其实昨天晚上，阿尔瓦雷斯虽然进了一个球，但是其实除了进球的那一个时间，其他的时间能看到他的机会也不多
3: 。对
1: 、嗯，所以整场比赛看起来，我还是挺担心的，因为我觉得在荷兰的那个非常强硬的防守面前，我觉得阿根廷想要获得机会比较难。嗯，比较难，就还是可能还是得看梅西的个人发挥了。嗯，确实会非常难。
0: 我觉得阿根廷球员总体来讲还是挺拼的啊，<对>就因为阿根廷的第二个进球，我觉得很明显就是德保罗用自己身体给拼出来的。德保罗，嗯、德
1: 保罗昨天跑了 11.8 公里，是、嗯、是阿、啊、整个阿根廷跑动最多的球员。嗯，但其实这个数据，其实这个数据你反而放到现在的中超，中超比赛里头也不算多的。中超现在你跑动榜前五。因为中超每轮都发那跑动榜，我我有时候还真看，特别有意思。他那跑动榜前五全是十二公里以上的，嗯啊，其实还是挺多的，就经常跑到十二点四、十二点五。德保罗昨天整个阿根廷跑最多是一点八，啊，是一点八还是一点七？当然，我们不能只看跑动数据，你得看怎么跑，对吧？梅西只跑八点几公里，不到九公里，但他一样进球，一样能够成为场上。最重要的那个人，因为昨天梅西有个,个人突破，对，非非常漂亮那个个人突破，<对>但是这个突破当他到禁区弧顶之后，他进行不下去了，对，没有人接他，对，然后后卫上来就把球给断了，对，没有人接他，所以我还是觉得就是前面提到那句话，就现在的这支阿根廷，我觉得还是一个散兵化的球队，嗯，还是一个散兵化的球队，你面对整体防守的荷兰的时候，我觉得有难度，这就是为什么我觉得那场比赛，我觉得下一场比赛就荷兰对阿根廷的比赛非常有可能。演变成为一零年，嗯，阿根廷踢德国那场比赛，嗯、我不是说荷兰能够四比零赢阿根廷，嗯，而是说从场面上你会发现阿根廷想要获得一次机会非常的难，嗯，就是
0: 荷兰把阿根廷所有的人看的都很死，他只要切断没有办法串联
1: ，对你，你只需要你你需要做的事情是把梅西给看牢了，嗯，然后你要么是切断梅西拿球的线路，嗯，要么是切断梅西传球的线路，線路对，那我觉得。做这个事情对于现在这支整体化防守的这个荷兰队来说，我觉得是不难，嗯、我觉得是有希望的。嗯、而且你会发现，荷兰队我觉得他的他的问题在哪儿？还有一个问题是，他这两个边后卫，会很累，嗯、因为他现在的这个三中卫要求这两个边后卫邓弗里斯和布林德频繁上下，频繁上下，频繁、嗯、上,上下，这个是非常累的。嗯、而且这两个人，呃，所以所以他们在小组赛第三轮是做了调整的。嗯邓弗里斯一分钟没踢，嗯、布林德我忘了，我、嗯、忘了，所以的话就是让他得到了一个休息的机会，嗯、但这个你越踢到后面，肯定对他们来讲体力消耗会非常大，对、嗯，这个可能是荷兰一个隐患。<对>嗯、但是
3: 那个布林德心脏有问题
1: ，对、嗯，而布林
0: 德年龄也大了，对
1: ，年龄也大了。但是我觉得呢，至少下一场对阵阿根廷的时候，中场的这两个绞杀，嗯、一个包括德容。对吧？还有荷兰之后要还有个德鲁恩。对对对，德罗
3: 德罗。对，我觉得
1: 对于阿根廷这个中场，就他们拼中场这个，基本上就是肉搏了
3: 。嗯，对，我同意九尾狐刚才那个说法，就梅西带球带到禁区里边的时候，最后是被先掏了后卫一个裆，对，然后结果被后卫铲出去了。我觉得那一刻梅西挺绝望，他一直在寻找，在自己阿根廷队的比利亚、伊涅斯塔和哈维。但是找不到他们
1: 没，没有。其实梅西那个突破非常漂亮，嗯、他自己也从就那球被断以后，梅西那表情，嗯、其实他当时挺放松，因为当时是阿根廷领先着，嗯，对吧？就是正正领先着，这比赛也就那样了。嗯、我觉得就基本上大家心里都清楚，阿根廷赢下来，所以他表情很轻松。但其实我觉得梅西心里是有一点点小遗憾的，对于这种球，就是他真的找不到人去接他。
2: 嗯
1: ，对
0: 。其实现在这支阿根廷也挺平民的，嗯。
2: 嗯，不，<对>我觉得梅梅、啊、对梅西带球找不着人接他的问题，不是他老了以后遇见的事儿，就是他只要在阿根廷国家队一直存在这个问题，就是他如日中天的二零一零年，比如说前面有伊瓜因什么之类的，他还是找不着人，还是没人接他。对对，所以<你>所以、就是、你看，阿奎罗也在，伊瓜因也在，<对>然后还有谁来了？我觉得一时半会儿想不起来，就大家都都接不了，跟巴萨完全不一样。对，当年还有迪玛利亚。签上三个人，对，现在也有，现
0: 在也有迪玛利亚，就这场没上，受
1: 伤了，<场>伤了对，嗯、这场是有轻伤没上，嗯、但我还是觉得，就是当年德国怎么肢解的阿根廷的中场的串联，我觉得荷兰现在这支荷兰在范加尔调教下，他做得到，嗯嗯嗯嗯，他做得到，对、嗯。嗯嗯
3: 而且，另外就是说到这个九尾狐刚才提到了，那阿根廷的中场相对来讲比较平庸，然后太后也说到了，就是比较平民化嘛，就是你现在整个阿根廷其实打到现在，迪玛利亚不上的话，阿根廷没有一个所谓的创造力，这个创造力是来自于三十五年，呃，不是，呃，对，三十五岁的梅西。对吧？就等于说是二十年、二十年前、十几年前的这个如日中天的创造力，你现在还在用，但是你没有自己的原来能拿得出来的，类似于奥特加呀、艾马尔啊、里克尔梅啊这样的人，你没有了，居然啊！我所以我说这一届阿根廷就是嗯，空还是那句话嘛，空前团结意味着空前平庸。
0: 嗯，对，就是实力没那么强劲。其实你看看他那个阵容里边有几个是来自豪门的，就几乎能断定这支阿根廷肯定不是。实力最强的阿根廷，一零、嗯、年的阿根廷在众星云集的情况下，德国干了一个零比零四。嗯啊，这这这现在这支球队在遇上，嗯，被咱们现在看上去还是可能还有新想法的这个老帅范加尔带领的荷兰，也是有马失前提的可能的。虽然他们空前团结，嗯嗯、对啊。嗯这个的确是有一点点隐患的，嗯,嗯包括其实这场比赛就就像刚才说的，他也并不是没有受到任何挑战，嗯，最后时刻这澳大利亚其实还是有机会去进球的，那澳大利亚那后卫甚至从后场上演了一条龙
3: ，我觉得他差一点复制梅西，不是梅西，对，被利桑多罗马丁内斯给搞搞黄了，搞砸了
1: ，不你就想奥塔门迪他还在踢中后卫呢，对。而且这场比赛其实奥塔门迪差点有一失误，嗯，对吧？奥塔门迪先失误，<对>只不过澳大利亚人确实没有阿尔瓦雷斯那么快的速度，
3: 对，去
1: 去去去断那个就没有阿尔瓦瓦雷斯和德保罗那么快的速度去做那拦截，嗯。但是你看看，当澳大利亚人犯了同样的错误，就是马修瑞安在这个门前玩火，嗯，对吧？然后。
0: 让德保罗对德保
1: 罗和阿尔瓦雷斯双轨拍门了，对对对，速度确实快，双轨拍门，速度确实快，对吧？阿根廷的第二个进球是这么来的，嗯。但你说整场阿根廷获得了多少很好的机会
0: ？有有有，就老塔罗全浪费了，对，就老塔罗，对
1: ，就就就那个时候。但是你想想，我觉得荷兰的这个防守可是比澳大利亚要上一个上不止一个档次，嗯
0: 嗯。所以真正的考验真的是要过了十六强之后，看看八强战。对这俩队能打成什
2: 么样？嗯，对，我觉得你看，你看荷兰队对墨西哥的进球和对波兰的进球，其实其实都是他的他的这种前场攻击线把对手压缩在一个三十米的区域之内，然后他在这个半圈之内开始组织，组织的时候他开始瞄着对方防线的这些漏洞。对波兰队的进球，其实那个阿尔瓦雷斯那个进球是利用中后卫两个中后卫之间盯人的交换，就是我要上前，你帮我盯，就这个交换的时候。他获得了空间，然后梅西这场比赛他几乎就是自己愣挤出一个空间来。墨西哥那场比赛也是，他们都是利用禁区里的那种极极其细微的小的空间来获得进球。但真正对荷兰队这场比赛里头，那三个人会不会能不能给阿根廷队这种空间存在，这是个问题。嗯
0: ，我觉得不会。其实美国队也给出答案了。你看美国队昨天打荷兰队的比赛里头，里面他们也打得很细，他们想在禁区里去传递，但是荷兰队根本不给他任何空间。所以他们很多很多传球就直接在禁区里传一脚就没了，就是这是昨天荷兰那场比赛，荷兰跟美国那场比赛体现出来的大概。所以我觉得荷兰整体来讲防守还是相对比较细致的，比较细的。然后如果说阿根廷也要在禁区里打这么细，我觉得这俩其实有从某种程度上来说是对上了。嗯,嗯是但是结果怎么样还看
2: 啊。就是他唯一的一个可可利用的变数是。当他压到防线，这个阿根廷的后卫变成就这个阵型变成五三二的时候，布林德和如果布林德还上场的话，布林德和阿克之间是有一个换位，就有可能阿克拉到外圈，布林德收到里面去，然后廷贝尔跟呃邓弗里斯这边也有一个换位，只是在这个在他们在防线的时候，这个换位当中会不会出现些问题，就只能利用这一点了，看情况当时。但是我挺期待这场比赛了，等于就是一个极致的。极致的盾要对一个我们认为可能有点问题的毛，<笑>对
0: 对<吧>是是有点意思，嗯、哦、所以这场比赛应该非常值得期待，嗯对、嗯
3: 、我我期待他们能复制那个一九九八年的四分之一决赛，也是荷兰打阿根廷，对吧？那个比赛其实九十分钟，如果你看下来，你可能觉得呃，因为双方见招拆招嘛，比赛没有想象那么精彩，嗯、但是他贡献了几个那个、嗯。呃，永恒的那个世界杯的呃金色时刻吧，你包括了博格坎普最后的进球，包括了奥特加顶范德赛，对,对吧？你包括了克<对>克鲁伊特的那个进球，那是博格坎普跪呃，应该叫坐在地上投球给摆渡过去的吧？就是非常的好，<对>我觉得
1: ，嗯，是的，嗯，哎， 2 0 1 4世界杯半决赛，阿根廷和荷兰其实踢了一场，最后是点球，<诶>阿根廷赢的。呃
3: ，那那那个阿格、呃、不是那个。哦哦是是是是，没错，二零一四，嗯，我想错了，我想成是那个那个荷兰打巴西了
1: ，不是，德国打巴西，德国打巴西七比一，哦，二零一四，哦，我说就，我想着二，我想着二零一零，德国在人在在家门口打，了一。给人家打死了，七比一，七那场比赛人品败光之后就不灵了，一八一八和二二对就就拜拜了，就。
0: 但是其实你这么看，阿根廷最近这五届大赛有梅西的这个情况下，他们除了18年世界杯败给了如日中天的法国之外，都悉数进了八强，而且进决赛也进了，哎，进了一回决赛，嗯，对吧？嗯嗯、哎呀，反正还是很期待的啊，非常期待阿根廷打荷兰。那如果说现在让你们猜，咱们就现在先假设猜一下，等等之后的节目再正式猜啊。你们觉得？荷兰跟阿根廷谁的胜面更大？谁的谁有可能把对手干倒？我个
1: 人肯定是投给荷兰。<笑>我也投给荷兰、嗯
0: 。你知道智气不
2: ？我支持阿根廷。<笑><笑>就
3: 是智气的另一种说法，高情商说法是吧
2: ？<笑>不不，我确实希望看到梅西有一个一个好的结果。嗯，不吧、嗯？
0: 对，其实你说数据上来看，他已经无限接近马拉多纳了，但是他跟马拉多纳就差那个冠军,冠军嘛
3: ，对，嗯、最重要的一个数据是1比零嘛，嗯，呃，对吧
0: ？对他现在，嗯，在阿根廷世界杯的进球榜上已经是超过了马拉多纳，他目前是进了9个球，<对>嗯,嗯，然后这个他前面就只剩下巴蒂斯图塔了，对，巴蒂应该昨天也去看比赛了，嗯嗯，嗯昨天阿根廷一票名宿。
3: 我要没记错的话，应该是有巴蒂，有索林，然后有那个
0: 萨内蒂，萨
3: 、呃、内蒂，克雷斯波，嗯、还有一个忘了是谁了，就是巴蒂，呃，不说巴蒂了，应该还有一个忘了是谁了，哦，那个坎比亚索，坎比亚索，坎比亚索，秃瓢、嗯、嘛，你
0: 好
1: ，我糊民宿
3: ，你胡，啊，对对对对对，真是<笑>真是
0: ，啥都能跟你胡扯上
3: ，确实在我糊踢过，冷知识，冷知识，哦、嗯
0: ，行。那咱们就预测吧，嗯啊，到今天的这个预测环节，就是今天晚上的两场，呃，八分之一决赛，嗯嗯，法国打波兰跟英格兰打塞内加尔，嗯，其实我觉得法国打波兰还用猜吗？你们觉得
1: ？法国赢两球以上，嗯，就、哎、法国会撕碎波兰。来，咱们客座
0: 嘉宾先来啊，嗯、九老师，
3: 九老师用了一个很血腥的词儿，法国
1: 撕碎波兰
0: ，<笑>法国两球以上打胜，嗯啊。两球以上摧毁波兰，摧啊行行行，摧枯拉朽，行
3: 行行，速击波兰是吧？他已经反什么反什么，速击波兰，对对对对，我记波兰，一九三
2: 九化现在，一九三角化，太可
0: 怕了你知道你知道
2: ，我觉得法国击败波兰就赢了就行了，啊嗯啊
0: ，就法国赢
2: 啊，对
3: ，波兰没什么机会，我觉得，啊嗯，我其实跟两位差不多嘛，我觉得这应该叫法国轻松取胜。比分我我我可能觉得会两球以上吧，或者是大分的那个两球的差距，比如类似于四
1: 比二这种的。啊
0: ，我是希望这场比赛虽、啊、然还给
1: 波兰进球啊
0: ！我我也希望这场比赛打出大比分，嗯、呃、但是我我希望是就有来有回的那
2: 种，打个什
0: 么三比二、嗯、三比一，或者是、嗯、就法
2: 国进一个球，莱万扳回一个，法国再进一个，莱万再扳回一个，对,对对对对对，九老师疯了
0: ，对九老师
2: 疯了，<笑>不不不
1: ，我跟你说，九老师不会疯的，九九老师。太了解莱万了，根本进不了。大赛软脚蟹，你指望他在这种比赛还扳平、扳平再扳平？不可能，他有吗？他没这个能力啊，对吧？那对，他没这个能力
0: 。他这词儿我都学会了，我跟你说，下回我 cosplay 九老师
3: 。对对对对对。波波兰连脸都不要了，那法国输波兰，法国连脸都不要了。法国居然没有赢波兰两球以上，法国连脸脸都不要了。题目
0: 都想好了，对啊，那个，哎，
3: 太后你你你你是什么
0: ？我肯定支持法国呀，支持法国啊。我这没情商，就我就支持法国，支持。法。波兰，我也不认识谁出来了。嗯
2: 啊，哎<诶><诶>，不对，不对
0: ，不对，那我要这样吧，我也，我也，我也那个戏精一把，我这样，那个、呃啊、法国赢波兰，啊、然后,后是吧？不用，不用，咱们下一了。啊， <S 哎
3: s o r 没事没事，李少金静静一下音就可以啊,啊
0: 。法国赢波兰，然后、呃、但是剧本是法国得到一个点球，然后施金斯尼付出了这个点球。哎呀哎呀！哎呀哎呀在世界杯历史上永垂不朽。太
3: 细致了，你这个太细致了
0: 。我词儿都用错了。永垂不朽了都啊嗯。那那就英格兰打塞内加尔吧。嗯
3: ，英格兰打塞内加尔的话，呃，谁？我最后一个说啊，你最后一个说啊。那太后，你你先说
0: 。那也行啊，嗯、我我觉得这场，我靠，我我想给英格兰安排一个剧本，是这场比赛他。九十分钟之内跟塞尔加尔打平，嗯
2: ，然后哎呀、啊，这也、个、是我想说的
0: ，哎，是你先说，嗯、你先说，我补充。嗯，我觉得会打平。然后我其实现在在想，是让他们加时赛最后五分钟进球呢，还是说加时赛双方各进一个，哦、然后那个在点球决胜，英格兰胜呢？但是我不敢这么说，你知道吗？我觉得英格兰虽然说已经把点球的运气扳回来了。这这里应该其实对新球迷说，你们肯定不知道英格兰以前点球有多菜。嗯，那个就像
3: 一就像去年一样菜
0: 。怎么这样呢？本来啊，就是说英格兰这个魔咒已经就没有了，结果又让萨卡给整去了。还有我们拉什
3: 福德呢，你别别老说你迷一人
0: 那不是萨卡最后罚嘛，对吧？那我我这样吧，就是常规时间打平，然后加时赛或者点球，英格兰胜出胜出吧。好的。啊，李
2: 指导，那我下一个，我掷个气， uh, uh, 我觉得英格兰啊 ，Golden h o m e g o l n Home，,
0: Go in home? 这个词， oh.
2: 对对吧？嗯， uh,
0: okay. 现在
2: 我看我看推特上特别火，我觉得英格兰可以订机票了， uh, uh, 我觉得这场比赛英格兰要完
0: ，啊，塞内加尔进八强
2: ，塞内加尔进八强，啊、uh, ，那
0: 剧本呢？你有吗
3: ？刚才李指导说来着，说是那个应该是打平呗。嗯<音>，然后打平以后进八强。啊，嗯，那老纪呢？我我我更直接，我觉得也是塞内加尔晋级。
0: 那我要不别看了我<笑>。<笑>凌晨三点的我还干我,我我我说。没
3: 有理由吗？我说的，我说一下我的所谓的理由啊，就是说这支英格兰队其实他很反映现在英超里边，你包括了阿森纳，包括了曼联，包括了切尔西，甚至包括一部分曼城和利物浦的这个气质。就是说，当你对他没什么希望的时候，他能给你打出很棒的球来。你比如说打伊朗，你比如说打威尔士。但是呢，一旦你对他有一点希望的时候，他一定会告诉你我不行。比如说打美国，比如说我觉得下一场打那个塞内加尔，我觉得反正这支英格兰队啊，我觉得就是不稳。你赢塞内加尔，我在我看来也很正常；你输塞内加尔也很正常。但是我是觉得，呃，我想搏一个大的吧，我猜是输塞内加尔吧
1: 。啊，
3: 嗯
1: ，九老师。呃，我没想到你们玩的那么大，让我这个最后说显得都不太大
0: 。<笑>呃、谁玩的大？我们不大。他他俩就是对
1: 吧？英格兰<本>英格兰九十分钟和塞内加尔打平，那
0: 这不跟我一样吗？对啊
1: ，哦、所以我就说你们都玩那么大啊！嗯、我觉得是打平啊，嗯、就英格兰确实赢不了。嗯、那个打平以后呢，进点球，就我觉得加时赛打点球大战，嗯、对，进点球。你永远可以相信非洲人罚点球会比英格兰更糟糕。你想想，你想想，加纳是怎么回事？<笑>就因为非洲人身性太自由，尤其是塞内加尔，它是一个法语国家，嗯、对吧？对,啊、对，就生性那种自由，这个浪漫，浪漫
3: 没学会，学会浪了。对，<吧>和
1: 和和和法国这个非常的相似。嗯，就确实就浪漫可能没有学会，浪是学的挺会。<笑>非洲人罚点球，我真的不相信。嗯，对，而且。我来安排个剧本，拉什福德和萨卡都罚进，一前一后都罚进。嘿，拉什福德、萨卡、萨
0: 卡，你还把萨卡放到后边罚是吧
1: ？哎，萨卡就是要拯救自己，嗯，要证明自己。
0: 我靠，我就怕你这剧本安排成这样，最后的结果是萨卡又没进，然后我们就完了，你知道吗
1: ？萨卡甚至有可能他都不需要罚。你永远要相信非洲人发点球的实
0: 力。啊、<笑>你我我我发现了，你来就是整景的，你你不是来那个补<也>位的。
3: <笑>挺好挺好，我觉得九老师这个剧本我，我我非常喜欢，就是说，嗯、呃，里边充满了一种温暖
0: 。那个叫那个那个叫什么来着？贝克汉姆那背影那台词，你记得吗？
3: 什么在一什么什么什么中迎来救赎是吗、嗯？对啊，这又
0: 来了啊！在
3: 失重中迎来，不是在失重<是>中迎来尊重，什么在尊重中迎来更大的尊重是吧、嗯？对
0: ，我我感觉这剧本好像见过，<笑><笑><笑>对吧？ 1 9 9 8年的贝克姆和2002年的贝克汉姆。呃、嗯，我确
3: 实没想到九老师给出了这样的剧本，嗯嗯，很喜欢，嗯嗯,
0: 嗯，很有意思啊。那那其实这你看咱们这预测啊，就首先，嗯、呃，法国打波兰，所有人都去了法国，对对吧？然后那个英格兰打塞内加尔，四个人分成两个阵营，这两个阵营都出奇的相似。你们俩都去了塞内加尔，嗯、我们都去了英格兰，我跟九老师去了英格兰，嗯、结果给英格兰安排的剧本还如此的苦情
1: ，对对对对对
0: ，<笑>这都是什么鬼
1: ？没事，也许到明天复盘的时候。就要笑死了，全反了，波兰淘汰法国。我操，英格兰九
3: 十分钟解决问题。对对对。如果
0: 如果明天是波兰淘汰法国，你退出是吧？看看算算还够不够？你退出的机会还有没有
3: ？就剩我一人了是吧？到时候
0: 。行，这剧本可以啊啊。那行吧，那今天的节目就录到这儿吧，然后看看明天会不会打脸
1: 。好的，
0: 我发现我也最喜欢预测环节
1: ，那肯定的呀，就好玩嘛
3: 。
0: 因为这个时候可以随心
1: 所欲。对对对对，哎，这个法国人的浪学会了，对对，浪漫没学来
3: ，浪也学会了，麦也学会了，浪漫没学会。行吧，啊
0: ，行，那今天的这个节目就到这儿了，好，下期节目再见，拜拜
3: 。